0: 안녕하세요 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 저는 문화과학부 조지현 기자입니다 사랑하는 수진 모든 것에 감사합니다 우리는 당신을 사랑하고 그리워할 거예요 행운을 빕니다 지난 2 2일슈투트가르트 오페라 극장엔 이런 문구가 띄워졌다고 합니다 발레리나 강수진 씨는 이 슈투드가르트 발레단에 입단한 지 30년 만에 49의 나이로 발레리나로서의 은퇴 공연을 마쳤습니다. 얼마 전에 북적북적에서 읽기도 했던 오네긴의 타티아나 역할이었어요. 어, 강수진 씨는 이제 다시 무대에 설 일은 없을 거라고 밝혔는데요. 오늘 북적북적에서는 바로 이 사람. 강수진 씨의 책 나는 내일을 기다리지 않는다를 읽으려고 합니다 먼저 낭독을 허락하신 출판사 인플루엔셜 측에 감사드립니다 어 먼저 프롤로그 중에서 일부부터 읽어볼게요 충격적으로 나의 이야기를 하기에 앞서 내 인생 최악의 순간에 대해 말하고 싶다. 최고의 순간은 때론 최악의 순간을 통해 만들어진다는 것을 내 이야기를 통해 느껴보기 바란다. 33살이 되던 1999년 어느 날 나는 의사에게 충격적인 이야기를 들었다. 계속 연습을 하면 평생 발레를 하지 못할 수도 있습니다. 모든 게 무너져 내리는 기분이었다. 지루했던 오랜 군무 생활을 마치고 슈투트가르트의 강수진으로 한창 전성기를 누리고 있던 시기라 충격은 더욱 컸다. 그 해에 나는 알렉상드르 뒤마의 소설 춘희를 발레로 재해석한 까멜리아 레이디라는 작품으로 동양인 최초로 부누아들라당스를 수상했다. 1991년에 초창기 세계 발레발전의 위대한 공로자인 장 조르주 노베르를 기리기 위해 국제무용협회 러시아 본부에서 제정한 발레계의 노벨상, 무용계의 아카데미상으로 불리며 전세계의 무용가라면 한 번쯤 꼭 받기를 꿈꾸는 그런 상이었다. 세계 무용계는 동양의 작은 나라에서 춤을 시작해 모나코를 거쳐 슈투드가르트의 주형 무용수의 자리에 올라 다시 무용계 최고 권위의 상을 거머쥔 나의 일거수일투족에 큰 관심을 보였고 나는 말 그대로 슈투드가르트의 별이자 한국의 별 그리고 세계 무용계의 별로 떠올랐다. 그런데 평상시에 늘 아프던 다리를 진찰하기 위해 방문한 병원에서 의사선생님에게 청천병력과도 같은 말을 듣게 된 것이다. 정강이뼈 스트레스성 골절. 이것이 당시 나의 병명이었다. 정강이뼈나 그 주위에 붙어있는 근육의 고강도의 자극을 반복적으로 가함에 따라 생기는 질환으로 치료할 수는 있지만 문제는 그 치료기간이 엄청나게 길다는 데 있었다. 게다가 그 기간 동안 뼈와 근육에 무리를 주는 행동은 금물이니 치료기간 동안에는 발레를 할수 없었다. 완전히 나을 수 있을까요? 걱정스러운 표정으로 물었지만 의사는 대답을 피했다. 그저 쉬면 좋아질 겁니다. 라는 말만 반복할 뿐이었다. 다른 환자에게는 쉬면 좋아진다는 말만큼 편하고 안심이 되는 진단도 없겠지만 치열한 경쟁이 존재하고 젊은 도전자들이 무럭무럭 성장하고 있는 슈투트가르트 발레단 같은 곳에서 최고의 자리를 지키고 싶은 발레리나에게 1년 동안 쉬면서 상태가 좋아지기를 기다리라는 말은 무대를 떠나 있으라는 말은 차라리 죽으라는 것과 마찬가지였다. 차디찬 소용돌이가 가슴 속 깊은 곳에서 나의 뜨거운 심장을 얼려버리는 기분이었다. 눈앞이 깜깜했다. 의사의 눈을 바라보니 그냥 겁을 주는 게 아니구나라는 것을 짐작할 수 있었다. 하지만 현실을 받아들이는 데는 오랜 시간이 걸렸다. 발레는 내 인생 자체이다. 그동안 날 사랑해줬던 주위 사람들이 한명한명 눈앞에 아른거렸다. 처음 나보다 최소 1년에서 5년 이상 먼저 발레를 시작한 아이들을 보았을 때 모나코 왕립 발레학교에 들어가 전 세계에서 몰려든 발레 신동들을 만났을 때 슈트트가르트 발레단에 들어가 처음 가졌던 큰 희망과 다르게 7년이 넘는 군무 생활을 했을 때도 느끼지 못했던 절망감과 괴로움이 내 주변 곳곳에 도사리고 있었다. 그냥 1년만 쉬자라고 편하게 생각하려 해도 마음이 아프고 괴로웠다. 아침에 눈을 떠서 습관처럼 연습을 하러 가려고 하기도 했고 무심코 틀어놓은 오디오에서 내가 주역을 맡은 발레음악이 들려오면 소스라치게 놀랐다. 어느 피아니스트가 농담으로 이런 말한 것을 본 적이 있다. 만약 내가 손가락을 다치면 난 운전을 잘하니 택시 운전사가 되어 자유롭게 시내를 누빌 것이다. 그 얘기를 들었을 때참속 편한 재미있는 사람이라고 생각했다. 하지만 막상 내가 발레를 영영하지 못할 수도 있다고 생각하니 내겐 그처럼 너스레를 떨 여유조차 없다는 것이 서글펐다. 난단한 번도 발레 외에 다른 직업을 가진 나를 상상해 본 적이 없기 때문이다. 세상에 내가 발레가 아닌 다른 일을 해야 한다니. 태어나자마자 죽음을 맞이하는 것처럼 억울했다. 이제 막 인생의 정점에선 내게 더 이상 무대에 서지 말라니. 게다가 연습조차 할수 없다니. 발레라는 것은 하루를 쉬면 내가 알고 이틀을 쉬면 가르쳐준 선생님이 알고 사흘을 쉬면 관객들이 아는 법이다. 그런데 무작정 쉬어야 한다니. 만약 휴식의 시간을 마쳤다고 해도 다시 무대로 돌아올 수 있을지조차 확신할 수 없는 상태였다. 소설이나 드라마 속에서 흔하게 등장하는 하늘이 무너지는 심정이 얼마나 큰 고통을 의미하는지 절실하게 이해할 수 있었다. 사실 의사에게 진단을 받기 전부터 내 다리 상태는 심상치 않았다. 이런 날이 올 거라는 것도 어느 정도 짐작하고 있었을지도 모른다. 그도 그럴 것이 다리가 이렇게 되기까지는 툰치와 나만 알고 있는 부상의 잠복기간이 꽤 길었기 때문이다. 지난 5년 동안 통증이 있었지만 그 사실을 발레단에 알릴 수는 없었다. 한번 생각해보라. 어느 발레단에서 아픈 발레리나에게 배역을 맡기겠는가. 직장도 마찬가지다. 당신이 사장이라면 아파서 골골대는 직원을 곁에 두겠는가. 더구나 발레는 몸으로 하는 일이다. 그래서 아프다는 사실이 널리 퍼져나가는 게 두려웠다. 그래서 어떻게 해서든지 이러한 상황이 알려지기 전에 몸이 말을 듣기를 기대했다. 사실 그 기대는 어리석은 것이었다. 결국 나는 내 몸의 신호를 받아들이기로 했다. 이제는 관객들에게 할 도리보다 내 몸에 대한 존중이 더 시급했다. 어차피 이 몸으로는 관객들에게 좋은 공연을 보여줄 수 없었다. 이렇게 해서 1년 동안 치료를 잘 받고 음 무대로 돌아가자라고 생각을 해요 이 지금 1년을 쉬지 않으면 평생 관객들 앞에 설수 없을 거다는 생각 때문이었는데요 그렇게 해서 내려놓자 내려놓을 줄도 알아야 인생을 계속 살아갈 수 있다는 생각을 갖고 1년 동안 쉬면서 조금씩 연습을 했다고 해요 그리고 이제 복귀를 하게 돼요 1년 뒤에 이렇게 힘겹게 1년이라는 시간을 보낸 뒤 나는 이전보다 한층 더 성숙해진 모습으로 무대로 돌아왔다. 복귀가 가까워질 때쯤에는 이런 생각에 빠져 잠을 이루지 못했다. 과연 동료들이, 비평가들이, 그리고 무엇보다 관객들이 나를 기다렸을까? 이런 고민에 안절부절 못했던 나를 비웃기라도 하듯 많은 사람이 기대감과 설렘을 갖고 나를 반겨주었고 성공리에 복귀 무대를 마친 나를 향해 이전보다 더 열띤 박수와 환호를 보내주었다. 그도 그럴 것이 발레리나로서 나 정도 되는 심각한 부상을 입은 상태에서 재기에 성공한 케이스가 거의 없기 때문이다. 내가 처음 발레를 배운 것은 12살 때였다. 그 나이도 발레를 배우기에는 굉장히 늦은 나이였다. 게다가 나는 이제 슬슬 은퇴를 생각할 32살이었다. 남들은 은퇴를 생각할 때 나는 고된 재활기간을 거쳐 화려하게 재기한 셈이다. 그렇게 기나긴 절망의 터널을 지나오면서 나는 이제까지 너무나 당연하게 생각해왔던 것에 대해 다시금 많은 생각을 하게 되었다. 그리고 나의 무대가 과연 어디까지인가에 대해 생각하게 되었다. 예전에는 내가 춤을 추는 바로 그 무대가 마지막 무대라 생각하고 발레를 해왔다. 모나코 왕립 발레학교에서 유학할 때는 연습실이 내가 쓰러져야 할 마지막 무대라고 생각하고 매일 연습했다. 세계적인 발레 콩쿨에 나가서는 그날 그 무대가 나의 최후의 무대라고 생각하고 혼신의 힘을 쏟아부었다. 슈투트가르트 발레단의 입단에서도 마찬가지였다. 슈투트가르트 극장, 그곳이 내가 토슈즈를 벗을 곳이라는 생각에 연습과 공연에 최선을 다했다. 눈을 감고 생각해본다. 나의 마지막 무대는 언제, 어디일까? 그 마지막 무대가 바로 지난 22일이었어요. 강수진 씨는 현재 국립발레단 예술감독을 맡고 있죠. 내년 2월까지가 임기고요. 연임 여부는 아직 결정되지 않았습니다. 언론에 비치는 모습만 보면 정말 화려해 보이는 발레리나지만 어, 제가 작년까지 공연 담당을 하면서 본 무대 뒤의 모습, 연습실에서의 모습은 화려함과는 전혀 거리가 먼 소탈하고 순수하고 자신에게는 굉장히 철저하고 다른 사람에게는 따뜻한 그러면서도 쿨한 멋진 분이구나 하는 느낌을 받았어요 무엇보다 그 같이 일하시는 분들이 정말 좋아하시더라고요 어, 그런데 지금 우리가 보는 이 유명한 프리마 발레리나 강수진씨 이전에 그녀에게도 주인공이 아니던 시절이 있었어요 그것도 길게 계속 읽어볼게요 내가 발레에 있어서만은 남들보다 확실하게 앞서서 빨리 갔다고 말할 수는 없는 처지인 것이 방금 이야기한 것처럼 처음 시작한 것도 다른 아이들에 비해 늦었고 그나마 시작하고 나서도 1년 정도 어영부영 하느라 본격적인 시작이 늦어졌지만 프로페셔널한 무대에 데뷔하고 나서도 이제까지 강수진이 이루어낸 성과나 현재의 명성에 비해서는 굉장히 늦게 본격적으로 빛을 본 편이기 때문이다. 슈트드가르트 발레단에 만 18세의 나이로 입단할 때만 하더라도 내 이름 앞에는 최연소라는 자랑스러운 타이틀이 달려 있었다. 하지만 기쁨도 잠시, 그 뒤로 나는 다른 사람보다 오히려 훨씬 더긴 막내 생활을 해야 했다. 발레단에서 군무, 꼬르드 발레는 가장 낮은 위치의 무용수가 맞는 배역이다. 많은 사람이 내가 처음부터 주인공을 맡았으리라 생각하는데, 나는 가장 낮은 위치의 군무 역할을 무려 10년 동안 해야 했다. 그때 군무로 활동하며 처음으로 받은 월급이 1700마르크였다. 당시 물가를 생각해보면 적은 돈이 아니었지만 나는 슈투트가르트 시내에서 조금 떨어진 곳에서 200마르크 정도 하는 지하방을 얻어 살고 있었다. 아침에 극장으로 출근하면 밤 11시는 되어야 퇴근할 수 있었기 때문에 당시 집은 거의 잠만 자는 용도였다. 따라서 굳이 비싼 방세를 물면서 살 필요가 없었다. 당연히 살림살이도 가장 기본적인 것만 있었다. 식탁과 의자 하나, 낡고조그마한 침대 하나가 전부였는데 그나마도 전에 살던 사람들이 두고 간 것들이었다. 늘 화창하고 햇볕이 가득한 모나코와 달리 독일, 특히 슈투트가르트의 날씨는 흐린 날이 많았다. 내가 사는 지하방 한쪽에 조그만 창문이 하나 있었는데 그 창문은 도로를 향해 있었다. 그나마 그곳이 햇빛이 드는 유일한 통로여서 최대한 열어보려 했지만 역부족이었다. 방 안으로 찾아드는 볕이 상당히 귀한데 상황이 좋지 못하니 방은 늘 습했고 벽과 천장 곳곳에는 곰팡이가 피어올랐다. 그러다 보니 옷에도 몸에도 쾌쾌한 곰팡이 냄새가 늘 가시지 않았다. 그런 곳에서 생활하며 오랜 시간을 무대의 들러리로 여겨지는 군무 생활을 한다는 것이 쉬운 일은 아니었다. 무대에서도 삶에서도 나는 그저 들러리인 것만 같았다. 하지만 나는 생각을 바꿔 먹기로 했다. 인생을 바꿀 수는 없지만 생각을 바꾸는 것은 간단하지 않은가. 혹자는 군무를 가장 낮은 위치, 보잘것 없는 배역, 무대 위의 들러리 정도로 생각했지만 난 다르게 생각했다. 좋은 공연이라는 것은 주역과 군무와 음악, 무대, 안무, 극장 관리, 홍보 등등 공연을 맡은 모든 사람, 모든 파트가 저마다 자신의 역할에 최선을 다할 때 비로소 만들어질 수 있다고 생각했다. 즉 주역이 아무리 잘했다 하더라도 군무가 못하면 전체적으로 좋은 공연이 완성될 수 없고 군무가 아무리 잘해도 주역이 시원치 않으면 그 공연은 성공적인 공연이라 할 수가 없다. 비록 무대에 등장하는 시간, 관객들의 주목을 받는 시간, 언론의 관심과 스포트라이트를 받는 시간이 주역과 비교할 수 없을 정도이지만 공연의 성공에 기여하는 한 축이라는 측면에서는 주역과 진배 없는 중요한 존재라고 생각했다. 그런 생각으로 임했기에 그 낮은 배역에 10년을 머물면서도 난 매번 주역으로 무대에 오르는 것처럼 최선을 다할 수 있었다. 요즘은 군무에서 주역으로 일약 발탁이 되는 경우도 아주 가끔이지만 있다고 들었지만 나 같은 경우는 군무에서 하프 솔로, 솔로, 프리마 발레리나의 단계를 하나하나 모두 거쳤다. 그러면서도 조바심을 내거나 조급해하지 않았다. 조금 늦게 가더라도 내 길을 가면 된다는 생각으로 그 단계마다 할수 있는 최선을 다했다. 그렇게 차근차근 올라섰기 때문에 갑작스런 벼락발탁으로 주역이 되었다가 그 자리에 걸맞지 않은 실력을 보이는 바람에 다시 밑바닥으로 추락하곤 하는 일이 비일비재한 무용 공연계에서 나의 입지는 탄탄했다. 나의 의지와 상관없이 어느 날 갑자기 주어진 행운이 아닌 내가 나의 시간과 노력을 투자해서 한 단계 한 단계 쌓아올린 것이기에 쉽사리 무너지지 않으리라는 믿음이 있다. 내가 쌓은 모든 것에 요행이란 하나도 없었다. 작은 것 하나라도 모든 것은 내가 직접 쌓은 나의 실력이었다. 그러한 믿음은 단순히 나 혼자만의 생각이 아니었다. 나를 바라보는 다른 동료들의 생각도 마찬가지였다. 주역으로도 오래 있었지만 군무 시절을 오래 겪었고 그 사이에 모든 과정도 한 단계 한 단계 소중하게 보내왔기에 모든 단계에 있는 단원들의 마음을 누구보다도 잘 이해할 수 있게 되었다. 그러한 이해를 바탕으로 단원들과 함께 쌓아온 신뢰는 파트너십이 절대적으로 필요한 발레 세계에서 개인의 무용실력만큼이나 굉장히 중요한 요소로 작용하게 된다. 그런데 이분은 지금도 늘 새벽 5시쯤에 일어나서 연습을 한다고 해요. 여행을 가거나 뭐 출장을 가도 변함이 없다고 하는데요. 연습에 대한 글로 한번 가보겠습니다. 20만 시간이요. 네? 강수진 씨가 발레 연습에 투자한 시간이요. 제가 대충 해야려만 봐도 좋기 20만 시간이 넘어가네요. 가까이 지내는 한 지인이 내게 전해준 말이다. 내가 30년 이상 발레 연습에 투자한 시간을 대충 계산해보니 20만 시간이 넘어간다는 것이었다. 와... 정말요? 그런데 그걸 뭘 하러 계산하세요? 라고 웃으며 넘겼지만 생각해보니 나 또한 이제까지 한 번도 그 시간을 계산해본 적이 없었기에 조금은 놀란 것도 사실이다 스스로 그토록 오랜 시간 동안 발레를 했다고 생각해본 적이 없었다 그런데 그 이야기를 듣고 곰곰이 되짚어보니 그 계산이 일리가 있다는 생각이 들었다 아니 어쩌면 오히려 계산이 정확하지 않고 조금 적게 계산된 것 같기도 하다는 생각이 들었다. 돌아보면 중학교 때 발레를 본격적으로 시작한 이후로 하루라도 4시간 이상 잠을 잔 적이 없는 것 같다. 새벽에 눈을 뜨면 부족한 학업을 채우기 위해 도서관을 갔고 끝나자마자 연습실로 직행했다. 밤 12시에도 연습이 부족하다는 생각이 들면 나는 다시 연습실로 향했다. 모나코 유학을 와서도 그런 생활은 계속되었고 슈트드가르트 발레단에 입단을 해서도 그리고 그 안에서 한 단계 한 단계 올라서서도 마침내 최고의 자리에 올라선 후에도 그런 내 모습은 바뀌지 않았다. 그런 시간들만 다 합쳐보아도 지인이 계산해서 얘기해준 20만 시간은 너끈히 넘어갈 것이다. 그런 나에게 많은 사람이 이렇게 묻곤 한다. 왜 그렇게 열심히 연습하시는 거예요? 강수진씨 정도 되면 이제 연습쯤은 안 해도 헌하지 않아요? 선생님은 진짜 연습 중독인 것 같아요. 그런데 사실 나만 이렇게 열심히 연습하는 것이 아니다. 세계 수준의 발레리나라면 보이지 않는 곳에서 엄청난 연습과 노력을 하고 있을 것이다. 발레는 신체를 활용하기에 다른 예술보다 활동할 수 있는 시간이 상당히 짧은 편이다. 인체의 노화라는 것은 피해갈 수 없기에 경륜과 그에 의한 노련함만으로 커버하는 데 한계가 있다. 어떤 사람들은 심지어 서른 초중반이 한계라는 사람들도 있다. 이런 신체적인 한계를 극복하기 위해 연습이 더더욱 필요한 것이다. 중요한 것은 남이 아니다. 나의 가장 지독한 경쟁자 역시 남이 아니다. 내가 유명세를 타기 시작하면서 많은 사람이 나에게서 멋진 말, 통쾌한 경험담을 듣고 싶어했다. 어떤 극적인 계기를 통해 무언가를 이뤘다거나, 어떤 강력한 경쟁자와 피말리는 경쟁 끝에 지금의 자리에 올라섰다거나. 하지만 안타깝게도 그런 얘기들을 들려줄 수가 없는 것은 나의 삶에 있어서 그런 경험들이 없기 때문이다. 극적이거나 통쾌하거나 한그 무엇이 내게 없다. 나의 일상은 지극히 단조로운 날들의 반복이었다. 잠자고 일어나서 밥 먹고 연습. 자고 일어나서 밥 먹고 다시 연습. 어찌 보면 수행자와 같은 하루하루였다. 하지만 내가 알고 있는 한 어떤 분야든 정상에 오른 사람들의 삶은 공통적이게도 조금은 규칙적이고 지루한 하루의 반복이었다. 나는 경쟁하지 않았다. 단지 하루하루를 불태웠을 뿐이다. 그것도 조금 불을 붙이다 많은 것이 아니라 재까지 한톨 남지 않도록 태우고 또 태웠다. 그런 매일매일의 지루한 그러면서도 지독하게 치열했던 하루의 반복이 지금의 나를 만들었다. 그런데 이렇게 말하면 많은 사람이 이런 질문을 한다. 도대체 무슨 힘이 있어서 그렇게 혹독한 연습을 그리 오랜 시간 동안 할수 있었나요? 그도 이해가 되는 것이 나 역시 발레가 아닌 다른 것은 여관에서는 한시간 이상을 계속하기가 힘들다는 것을 경험으로 알고 있기 때문이다. 미안하지만 그런데 된다. 하루에 열몇 시간씩 발레 연습을 하는 것이 불가능해 보이지만 가능하다. 대신 그 단서가 되는 단어가 하나 있다. 그 단어는 바로 몰입이다. 제대로 안 하면 하루 한시간도 힘들지만 제대로 몰입하면 18시간도 가능하다 지금까지의 내 삶은 오직 발레 연습과 공연으로만 점철된 하루의 연속이었다 그것을 가능하게 해줬던 것은 몰입이다 여기서 몰입이라 함은 오직 하나의 분야에 자신이 가진 모든 에너지를 쏟는 것이다 단몇 시간 동안 했는지가 아니라 얼마나 집중했는가가 중요하다 완전한 몰입은 때때로 놀라운 결과를 가져다 주기 때문이다 발레를 시작한 후 나는 단 하루도 100%로 충실한 삶을 살지 않은 날이 없다. 하지만 유독 만족스럽지 않은 날도 가끔씩 있었는데 그날은 살펴보나 마나 어김없이 내가 그날에 해야 할 일에 다소 몰입을 못한 날이다. 그런 날은 기분이 별로 안 좋아진다. 나는 하루에 95%를 살았다는 느낌이 들면 그날에는 잠을 잘 자지 못했다. 보통 사람은 80% 정도면 괜찮지 않아? 라고 생각하며 자신의 하루에 만족하지만 나는 그렇게 되질 않는다. 하루를 100% 만족하게 살지 못했다는 생각이 든 다음 날 아침에는 조금이라도 일찍 극장에 나가서 연습하고 싶다는 욕심에 평소 기상시간보다 더 빨리 일어난다. 그리고 전날보다 더욱더 집중하려고 노력한다. 그렇게 내가 하고자 하는 일에 몰입한 나의 한시간은 어떤 이의 세시간이다 그냥 하루를 보내는 것과 몰입해서 하루를 보내는 사람의 시간은 다르다. 하루가 쌓여 일주일이 되고 일주일이 쌓여 한 달이 되며 한 달이 쌓여 1년이 된다. 그리고 그 1년이 쌓여 인생이 되는 것이다. 때문에 1분도 낭비하지 않으려고 노력한다. 물론 파트너와 연습을 할때 가끔 대화를 하지만 그건 결코 잡담이 아니다. 잘 되지 않는 동작에 대한 답을 얻어내기 위한 질문이다. 나는 고민이 있어도 한 시간 이상 넘기지 않는다. 대신 오늘 해야 할 일에 집중한다. 오늘 할 일을 하다 보면 고민은 어느새 사라지고 만다. 네, 이 글은 그리고 나서 이 강수진 씨가 예전에 무릎팍 도사에 나가서 했던 얘기로 이어져요. 그 많이 알려진 토슈즈 안에 돼지 비계를 넣고 연습했던 그 얘기, 그 발에서 계속 피가 나서 어쩔 수 없이 생고기 토슈즈 선생님께 들었던 그 방법을 써서 이 연습을 했던. 얘기가 나오고요 그리고 스트레스를 많이 받아서 폭식으로 몸무게가 10kg 이상 불어난 적도 있었대요 이분도 스트레스를 받는군요 (웃음) 그런데 연습도 연습이지만 이 오랫동안 사랑받는 예술가들을 보면 공통점이 있는 것 같아요 짧은 글 하나 읽어볼게요 사람들은 내게 롱런하는 비법을 묻는데 답은 간단하다. 인간 존중이다. 실력 이전에 모든 것이 사람이 하는 일이다. 사람을 존중하는 마음이 배제된 채 성공할 수 있다는 헛된 꿈은 애초부터 버려야 한다. 지위가 높거나 낮거나 인간을 인간으로 대하고 서로를 받아들여 상대방을 한 인격체로 존중하는 것은 어디를 가든 당신의 장점이 될 것이다. 실력은 인격이라는 기초가 마련된 후그 위에 쌓아야 한다. 산도 그렇지만 정상은 어디든 바람이 세게 분다. 정상은 처음에 마음을 간직하고 살기 힘들게 만든다. 때문에 오래도록 정상에 남고 싶다면 먼저 제대로 된 인격을 갖추려 노력하고 그첫 마음을 계속적으로 유지해야 한다. 그래서, 이, 단순히 춤만 잘 추면 성공할 수 있다는 그런 혹시 믿음이 있다면 그건 굉장히 위험한 생각이다. 이렇게 얘기를 하는데요. 이 똑같은 얘기를, 어, 소프라는 홍희경 씨를 인터뷰할 때도 들었었어요. 그분들 매트에서 그 오랜 시간 동안, 어, 활약하면서 사랑받았던 비결로, 이, 극장 안에 모든 사람을 존중하는 것을 중요한, 가장 중요한 덕목으로 꼽았었거든요. 근데 들으시면서 아까도 저희가 스트레스도 있네요 라고 했지만 어떻게 스트레스를 관리하지? 궁금해집니다. 이 책에 8가지 자신만의 방법을 소개했는데요. 그 중에서 두 가지만 읽어볼까 해요. 슬럼프는 단골손님이라고 생각하라. 프랑스 속담에 이런 게 있다. 오른발로 일어나야 하는데 왼발로 일어난다. 무슨 말인고 하니 보통은 오른발로 일어나는 사람이 왼발로 일어난 날에는 왠지 모르게 불길한 예감이 든다는 것이다. 그런데 사실 오른발로 일어나든 왼발로 일어나든 그다지 큰 차이는 없다. 오히려 지형지물이나 잡고 일어서 손잡이의 위치와 방향 등에 따라 왼발로 일어나는 것이 그 당시에는 훨씬 더 편했을 수도 있다. 하지만 사람의 심리라는 것이 묘해서 평상시와 조금 다르다는 생각에 집착하기 시작하면 뭔가 잘못되어 가고 있다라는 쪽으로 전개가 되고 그런 부정적인 생각이 한번 들기 시작하면 끝도 없이 더 나쁜 생각들이 꼬리에 꼬리를 물면서 결국은 낙담해서 이도저도 아무것도 할수 없는 상태가 되어버리고 만다. 그럴 때 필요한 것이 좌고 우면하지 말고 단호하게 그런 생각들을 바로 즉시 그 자리에서 끊어버리는 것이다. 사실 발레리나라는 직업은 무척이나 우아해 보이지만 한꺼풀 벗겨 안을 들여다보면 늘 갖가지 부상과 근육통을 달고 사는 직업이다. 그러다 보니 슬럼프도 단골손님처럼 찾아온다. 또 재미있는 것이 그런 문제들은 혼자 오지 않고 항상 또 다른 문제와 같이 오는 경향이 많다. 예를 들어 부상에 이은 슬럼프, 슬럼프 장기화에 따라 맞기로 한 주역에서 탈락 등과 같이 말이다. 그럴 때 그에 매달려 끙끙 고민해봤자 부정적인 생각만 들 뿐이다. 그렇기에 부정적인 생각이 발생하면 바로 그 시점에서 과감하게 모든 것을 잘라내버리고 긍정의 주문을 걸고 그 자리에서 곧바로 다시 시작하는 습관을 들여야 한다. 둘째, 화난 감정을 컨트롤하는 나만의 방법 만들기. 지금도 그렇지만 연습생 시절부터 나는 기분이 좋든 나쁘든 극장에 들어가는 순간부터는 내 감정을 티낸 적이 단한 번도 없었다. 하지만 나도 사람인지라 공연이나 연습을 마치고 극장을 나서는 순간이 되면 감정을 주체할 수 없어 슬금슬금 새어나오기 시작할 때가 있다. 그럴 때면 있는 힘을 다해 서둘러 집으로 달려간다. 혹시 중간에라도 아는 사람을 만나 그에게 내 감정을 표출할까 걱정되기 때문이다. 이처럼 젊었을 때는 나도 감정 컨트롤이 익숙하지 못했다. 나뿐 아니라 대부분의 사람도 그랬을 것이다. 오죽하면 분노하지 않는 젊음은 젊음이 아니다라는 말이 지금까지도 회자되고 있겠는가. 나 같은 경우는 그러한 감정을 컨트롤하기 위해 제3자의 눈으로 바라보기라는 나만의 방법을 만들어서 활용하고 있다. 우리가 분노를 하거나 좌절을 하게 되는 심각한 상황을 맞닥뜨렸을 때 곰곰이 잘 따져 생각해보면 이것이 나에게는 심각한 문제지만 제3자에게는 아무것도 아닌 경우가 많다. 때문에 나는 감정이 예민해질 때마다 그 문제를 나의 시각, 나의 감정이 아닌 제3자의 눈, 제3자의 심정에서 바라보려고 노력하는 편이다. 그러면 심각했던 그 문제가 거짓말처럼 작게 느껴지게 된다. 물론 처음부터 이렇게 하기가 쉬운 것은 아니다. 하지만 반복적인 노력을 하다 보면 어느새 그렇게 되어 있는 나를 발견하게 될 것이다. 게다가 더 기분 좋은 것은 내 경험상 나이가 들수록 그렇게 하기가 훨씬 더 쉬워진다는 것이다. 그리고 뭐 뒤에는 좋아하는 와인을 마신다 아무 생각도 하지 않고 마음이 가는 대로 몸을 그냥 둔다 이런 것들도 있습니다 이 책에서는 이 앞에도 잠깐 들으셨듯이 여러 차례 다른 사람과 경쟁하는 게 아니라 어제의 나보다 나 자신보다 더 나아지려고 한다는 얘기가 나와요 그 중에 이런 얘기도 있어요 살기 위해 연습을 하고 있다고 말하지만 내가 보기에 그들은 정말 살기 위해 연습을 하는 게 아니었다. 많은 사람이 자신에게 집중하지 못했다. 경쟁자를 의식했고 단지 그들보다 더 많은 시간을 연습하는 데 신경을 곤두세웠다. 진정 살기 위해 연습한다는 건 그런 것이 아니다. 살기 위해 연습한다는 것은 오로지 나만을 의식하며 연습하는 것이다. 연습에서 남의 시선은 중요하지 않다. 중요한 것은 남이 보기에 18시간 연습한 것처럼 보이는 게 아니라 스스로 18시간 연습했다는 생각이 드는 것이다. 네. 그리고 책의 마지막 에필로그에는 이런 얘기가 있습니다. 물론 평생을 현역으로 살 수는 없다. 언젠가는 은퇴를 해야 하겠지만, 최소한 그것이 오늘은 아니다. 그렇다면 오늘 난 또연애의그 오늘처럼 어제의 나를 넘어서기 위해 어제보다 1분을 한 번을 더 연습하면 되는 것이다. 그렇게 나는 예나 지금이나 즐기면서 연습과 공연을 하고 있고 앞으로도 그럴 것이다. 매일 새로운 꿈을 꾸고 나보다 한참 나이 어린 후배들에게도 배울 점이 있다면 배우려 노력하고 날마다 어제보다 나은 어제와는 다른 그런 오늘을 살아나가기에 나는 매일 아침 설레는 마음으로 연습실이나 공연장 문을 열고 들어선다. 이 책에 나온 게 강수진 씨가 45살에 나온 것 같아요. 이 에필로그에 나는 45살의 발레리나이다 라는 얘기가 있습니다. 어, 사실 음, 이 책으로는 실제 강수진씨의 카리스마 매력 이런걸 다 전하기 어렵지 않나 싶어요. 그리고 이 책이 약간 이렇게 자기개발 서라고 해야되나 어떤 교어 조언을 주는 그런 쪽에 좀 집중해서 쓰여졌던 것 같아요. 이 책에 나올 당시에는. 어, 멋진 모습일 때 최고의 상태일 때 은퇴하겠다는 게 강수진 씨의 생각이라고 했고 그래서 지금 여전히 춤을 잘 추심에도 불구하고 은퇴를 했는데요. 관객으로서는 무대에서 더 이상 볼수 없다는 게참 아쉽습니다. 특히 쭉 독일에서 활동했고 한국 공연은 손에 꼽을 정도밖에 안 했기 때문에 한국 팬들은 더 아쉽네요. 네, 또이 무대 외 무용수가 아닌 다른 한국 무용의 발전을 위해서 남은 시간 동안 애를 쓰겠다고 인터뷰를 했던데요. 앞으로의 활동도 저희가 기대를 하고 지켜보면 되겠죠. 댓글 남겨주셨어요 지난주 방송 들으시고요. 바파맘님 언제나 남겨주 응원해주시는 바파맘님 어머니의 따뜻한 글에 한수 배워간다고 얘기해 주셨고요. 초록약국님께서는 열대야로 인한 짜증이 사랑스러운 이야기로 풀렸다고 하셨습니다. 기쁩니다. 오늘이 벌써 7월의 마지막 날이에요. 저희는 8월에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.